Jag måste bara innan vi sätter igång här. Vad var det som hade hänt med Jan Wiklund och Patrik? Han stiger i gig. Jag tror att jag Hej! Vad heter det här när man sändningssurfar? Alltså att man pratar ända fram till att det går igång och sen ska man lyckas eller inte lyckas med det. Orutin. Orutin, vi misslyckades med, med sändningssurfandet nu tycker jag. Välkomna ska vi och ni vara till avsnitt nummer okänt. Det här bråkar vi om varje gång. Jag säger, då säger jag 16. Gör det du. Av podcasten Konstiga Gig Där vi pratar med varandra Och med lite gäster Om musik och saker som kan gå åt skogen Och så Och vi som är här, jag heter Christer Falk Bredvid mig har jag Jon Skärden Och bredvid honom har vi Björn Börjesson yes. Vad kul att vi är här Och vi kommer lite senare Med lite stund som vanligt få in en gäst här Men, men först så vill jag fråga Till att börja med Björn Har det hänt något sen sist? Ja, egentligen inte. Vi spelade ju in för inte, det har inte gått jättelänge sen, sen vi såg så gjorde det här. Men så att jag inte gjort, jag skulle göra det här märkliga panda ja, just det. Lollapalooza-giget, men det har inte Det har, har inte hunnit vara än. Okej, så det är fortfarande <laughs> ett kommande. Det är, När är det där? Det är 27-28 nu i juni tror jag, det är fredag lördag. Jag minns inte, jag är så dålig på siffror. Men om det är mot förmodligen någon som inte hörde förra avsnittet med, ja, med nej, Håkan ska, så är det ju vi ska ska utklädd. Vi ska spela på i, i, i klädd panda direkt. Det är, det, är, det är liksom inte... Jag, jag gillar att det är lagom spektakulärt. För att det är, i min värld är det jätte, jätteroligt. Men det är säkert massor med folk där som gör mycket konstigare saker än vad jag kommer göra de dagarna. Men ja, det är nice varje fall. Det ska bli kul att spela där i vilket fall. Kommer du vara full? Nej, verkligen inte. Eftersom... Vad fint. Ja, ja, av olika anledningar. Det ena är att vi, det är ju på barnscenen. Vi kan börja där. Det andra är att jag har ju grejer... Jag ska tillbaka till Skansen sen. Och, eh. Men det vore ju ändå kul om du liksom... Bli arresterad där liksom någon på nattkröken i pandadräkten. Ja, det <laughs> sover i någon dig. Jag, jag kanske har ett dagspass för er. Jag kan ju gå. Ja. <laughs> Please do och då, då får du med mig kom. Ja, ja men gör det precis. Ja, jag ska ha på mitt pandavrån. Bad Santa fast bad panda. Bad panda. Det är, det är ett så bra gottband för att man har sminket sitter ju mm. som panda med liksom att man har svart kring ögonen så där. Alltså det... det finns ju i South Park i något avsnitt där de har med någon, det kommer en panda till skolan och ska berätta som heter The Sexual Harassment Panda. Nej, inget har sett det. <laughs> Lives in the east under a tree. It's a sexual harassment panda. Glad <laughs> jingle. Ja, det, det är ju underbart. Nej, men det är bra. Sen så kommer ju snart citytoaletterna på centralen öppnas så ni kan gå och lyssna på mina fina inspelningar där så att ni... Mm. Det är, det är alltid kul, så det är samma igen Nej, men det, Så det har, inte, det har inte hänt så mycket egentligen Vi ska ju spela in en italiensk cover av Michelangelo, du och jag Ja, Christer. lite senare vi ska idag spela, Precis som ska skapas Det är ju så att Michelangelo firar ju 500 år i år mm. Och då har en, en vän till mig valt att översätta Michelangelo till italienska Ja, vad roligt Och mejlade Björn Schiffs och frågade om det var okej okay. Och han sa okej, okay, kolla med mitt förlag Och då skrev han till förlaget och sa att Björn Schiffs tycker att vi ska ut den här på italienska Och då sa förlaget ja mm-hmm. Så nu ska vi göra det och Christer ska spela så fin saxofon mm. Ja, shit, kul lite grann. Ja, det blir kul Men jag tycker fortfarande att det skulle ha varit Man måste byta, alltså 
om vi sjunger om honom här då borde man ju Italien sjunga om en svensk konstnär som man på italienska ja. sjunga om Andersson ja. Ja. Andersson <laughs> det svängde in nästan <laughs> jag hade ju en där ja, mamma Andersson. Ja, Karin Andersson mamma ja. mamma, mamma, mamma Andersson <laughs> Jon ja. har det hänt något med dig sen sist det är ju samma problem, samma tid för dig att vi spelar ju in bara här om dagen. Uh, ja, det var inte någonting speciellt. Jag var ute och spelade lite den helgen på en fin plats någonstans utanför Örebro. Okay. Uh, jag, jag kommer inte ihåg vad jag kommer inte ihåg vad platsen heter, men det var fint. En jättebra historia, här, känner jag. <laughs> men, äh, ing- äh, exakt, jag kan inte ens säga ordet. <laughs> men äh, däremot så satt vi och pratade lite grann och kom på en gammal, faktiskt en gammal rolig anekdot. Äh, från hundra år tillbaka. Vi var spelade i Kina. Det här måste ha varit... Ja, I Peking eller var ni, vart var ni? <laughs> Peking, i Kina. <laughs> Nej, men i Kina, vi spelade på någon krog där. Det här var kanske 2002 eller något sånt där, jag vet inte. Och så hade krögarna handlade liksom... Man öppnade en nytt ställe och ville absolut ha ett litet band. Vi kom dit. Det var bara det att samtidigt liksom på det coola stället var det något... Jag tror det var Barbados som spelade Vilket gjorde att det, det var inte skitcool Ja, verkligen säger det. det var inte en enda person på stället Jag tror att det var fem pers fredag och lördag Sammanlagt i publiken ja. Så det var så jäkla trist Och så bodde vi Ja, eh, ja alltså det var, det var ett par som jag där med ihåg Och sen liksom ett av normalt par Som gick och säger så här. Och sen så var det en... Vad skönt att det var sånt där normalt. Ja, nej, men jag menar hur ut, utseendemässigt. <laughs> ah, okay. menar jag. Och sen var det en där som, som kallades Mr. Skog av någon annan. Hör Mr. Skog, någon, liksom, kom in en man som såg ut med att han hade kommit från en, liksom, under, från en stubbe med en och så där, typ... Ja, men, någon dreads i håret och liksom någon... Eh, ja, men, skog. Ja, han menar ser ut som en så här, skogsmulle typ. Ja. Som var skitpackad. Och började liksom göra närmande på den här. Den enda kvinnan på hela stället. De var typ tre personer. Liksom. Och hennes, hennes snubbe var ju såhär sjukt tur. Så det var ju det ena som hände. Sen när vi skulle åka. Så på nattkröken. Började vi backa. Och det var någon så jäkert. Äh, fan, akta minst i skog. Då såg han bakom bilen. Så började på backa över Så det var ju lite roligt. Ja. Så då började vi kalla av någon anledning Jag vet inte om det var sångaren i bandet som körde Så då började vi kalla han för Mr. Skog i alla fall ja. uh, Och han hette fortfarande Mr. Skog i min telefon <laughs> Efter Men sen så bodde vi på något riktigt unket uh, Vandrarhem också Så plötsligt hörde jag gitarristen och basisten bodde ett rum Så jag hörde där därifrån Åh fy fan Då hade han hittat på menstroser under kudden De hade ju bäddat Men under kudden så var det ett par torkade menstroser Som var, var platta och liksom brun Blod, torkat blod Nice. Så, äh, det, så det var ju liksom en viss låg standard på hela här Och sen så till slut här på natten Så vi började sova Det var det två stycken äldre damer Som hade ledinparty i rummet bredvid Och spelade skithög ledin så att det sjöng Så till slut var det någon av andra som jag pratade bara, Men nu får ni fan hålla käften Eller byta musik ja. i alla fall Och sen när vi skulle åka då ville jag inte krögan betala ut gaset För det hade gått så dåligt den här Men det var ju inte vårat fel Vi hade ju inte försökt Han bara Måste ni verkligen ha betalt typ. Och sen och så fick vi sönderkokt pasta med, med gamla räkor Kommer jag ihåg Hela liksom var den Måste ni verkligen ha Ja men det var sån här riktigt låg budget helg ja. Det känns ja. ju onödigt wow. att åka så långt bort För det är när man bara kan gå ner och spela på ängelen Och ja, ha det likadant Det känns som David Lynch har regisserat din helg helt ja. Ja, det är, ja den helgen Ja, ja precis ja. med skogsfolk och, ja. Ja, det, det var, var lite, lite lynchiskt Jag fick lite ja. Twin Peaks stämning där. 
Själv har jag faktiskt gjort två konstiga gig ja. det var, det, ja, Och sen sist faktiskt Jag har gjort två spelningar med kronismekaniska Den ena på en mässa I Allhelgona kyrkan Och det var konstigt på två sätt Det ena att det var ju fullsatt Alltså det var länge sedan jag var i kyrkan Och mm. så kommer man in i en kyrka Klart, När du sa mässa tänkte jag såhär Liksom mässan i Älvsjö Älvsjö mässan Inte sånt Så det var ju Det var ju intressant Och då av dem som var där så var ett gäng Konfirmander som jag har ingen aning Jag uppfinner den här historien men det kändes som att det var sista gången De sågs att de hade haft konfirmationsläge Så det gräts ju Hela tiden liksom ett gäng tonåringar Som är helt sönder av sentimental sorg att vi ska inte se dem. Jag, jag, tror, alltså, jag hittar jag på, men jag hopp, det är det bästa skälet också för varför det satt 15, 15-åringar och grina. Jag, jag hoppas att det, var, att det var det här skälet. Men sen så var vi och spelade på ett bröllop i Uppsala med Kronlidsmekaniska. Och för er som inte känner till Kronlidsmekaniska så är det ett av de sorgligaste banden som finns. Det är väldigt bra, men alla låtar handlar om skilsmässa eller döda föräldrar eller, eller annat det är ju liksom inte så det är inget partyband, det är ju snyggt men, ja. men så. och eh, nu ville någon faktiskt att vi skulle spela på deras bröllop och vi skulle spela konsert alltså så det här var det, vi, vi, jag frågade många gånger efter adressen och alla fnös bara åt mig men jag hade inte uppfattat att det var på slottet så att ja. därför, därför de tyckte det var tuntigt att jag höll på att vad är det för adress? Vi ska <laughs> ja det är slottet då kommer vi dit och ska spela och då, ja, men här bröllopet har varit, middagen har varit det har hållits massa tal eh, de sitter där och har precis ätit tårta och då är det dags för 45 minuters konsert med sorgsamma eh, visor men det blev väldigt uppskattat konstigt, ja, men... Brud, brudgummen känner till oss väldigt väl så att han visste ju vad han hade yeah. vad han hade bokat så att det var det gick, det varit bra, det var jätte, jättebra spelning Mm. Jag, jag var på en liknande, ett liknande bröllop för några år sedan eh, Och då var det lite olika folk som framförde Bland annat Peter eh, oh, Vad heter han som har skrivit Håll mitt hjärta tillsammans med Pan Nej, nej. han har skrivit Han har skrivit nej. På sin flöjt eh, Men eh, Stund samma eh, Eh, och han spelade och svarade några andra Och så sa ja, men den här kanske inte passar på bröllop Så spelade han en låt som handlade om hans tredje skilsmässa Som heter Allt faller mm. det, var, det var jättebra Han satt vid flygan och sjöng svinbra Alla grät för att han var så oerhört sorglig liksom. Och någonstans så funkade det så himla bra Att man kan få göra lite både och Men eh, samtidigt så är det en lite udda bokning men har inte du någon story om någon väldigt udda musikval på begravning också? Där det blev felbokat? Jackie Sax? Nej, det är den här skrönan om, eh, som jag kan dra mig till minnes. Men det här var inte jag inblandad. Nej, okej. Okay. Eh, alltså, och det här vet jag inte ens. Ja, då tar vi det. Då struntar vi det. Det var, ju, nej, men, det var ingenting i det. Nej, men måste nej. Inte, jag, jag tror inte. Nej, men däremot på bröllop som har jag fått massa. Eh, så här, men vi vill ha den här Du måste finnas. Eh, <laughs> du fördrev mig, Gud. Ja, okej, okay. den... Liksom, vill du verkligen ha den på bröllop? Man har bara tittat på du måste finnas så mm. tänker man. Eh, och eh, så, så ringde de tillbaka efter ett tag och sa när då vi hade frågat er, ska vi sjunga den här? Eh, och så här, ja, men vi har pratat med prästen, det är helt okej okay att sjunga så i kyrkan. Så här, ja, ja. <laughs> men vill, ja, budskapsmässigt liksom. Men det är den här, nu har jag fått den jag vill ha är den bästa ja. lösningen. Den är säkert också ni... 
Jajamän. För att den är så fin liksom. Mm. Tystnad, när slutade vi älska varandra? <laughs> den, den där sen kan man ju skippa. <laughs> ja, men ja, ja. Det är sånt är alltid mysigt. Det är, ja, jag vet inte. Jag tycker vi är redo för gäst. Ja, ty- precis. Gäst. Så, eh, jag är eh, glad att eh, få hälsa välkommen till studion Tore S. Börjesson. En av Applåderar så att jag spelar kaffe på mig. Jag är tackar. Jag är ärad att vara här. Ja. Eh, vi, vi gör ju lite... Vi, vi bjuder ju oftast in musiker för att snacka om olika saker här. Och du är inbjuden i kategorin någon som har träffat många musiker. Alltså som journalist. Eh, du kan väl berätta lite grann vad du har gjort bara för att de lyssnare som inte känner dig ska begripa vem du är. Ja, det är, vad blir det? 37 år som skrivande på heltid. 24 på Aftonbladet och ska vi se, 15 av dem handlade mycket om artistintervjuer, det kunde vara skådisar också. Men mm. i och med att jag gillar musik och älskar musik och kan det så slapp jag ju ofta läsa på innan. Så jag fick ju de här mm. stora ja, rockstjärningintervjuerna mm. under många år. Och, och, och för oss som aldrig har gjort den typen, den nivån, och så här, hur, hur konstigt är det? Att träffa dem som liksom, De är nästan overkliga för mig Några stjärnor så här, de, Finns de verkligen på riktigt Och du har träffat en del av dem Hur? Ja, Men den här frågan finns de verkligen på riktigt ja. Det bästa är ju att träffa dem face to face ja. Ja. Då är det lättare Det är klart man var nervös Jag kommer inte ihåg Man är mest nervös kanske när, på ett sätt När man möter sina riktiga, riktiga idoler mm. Som dessutom har tryckt om sig Och var svin ja. <laughs> Just mot journalister Så Lurid var väl en sån där som jag kände en viss anspänning. Men han var på jättegott humör faktiskt. Var det, i, var det här eller fick du åka väg någonstans? Nej, var det, i Stockholm? det var på Grand Hotel i Stockholm. Ja. Men annars... Ja, på den tiden, det var ju före Nete slog igenom. Då var de mer villiga att åka runt. Alltså mm. intervjuturnerade hela tiden. Mm. För att sälja in sin nya platta och sådär. Mm. Så de var i Stockholm ofta. Eller så fick man åka till ska vi se, London, München... Berlin, Hamburg var ganska vanligt så här. Nu sitter Angus Young i Hamburg. Mm. Ja, ja, så får man åka dit. Ja, kom alla ja. dit Vilket var trevligt. Jag du har träffat Angus alltså? Oh, ja. Jag har träffat många faktiskt. Han, han, där, där måste vi stanna ett litet ögonblick. Men det tycker jag ju kanske är en av, de, en av de bästa människorna. Eller det vet jag ju inte, men jag, jag gillar honom väldigt mycket. Så, här, så snälla berätta bara någonting om Angus. Och mötet med honom. Angus, ja alla vet ju att han är kort. Men när vi skulle ta den här efterbilden på oss två då. Jag tog aldrig sådana för jag tycker man måste hålla på sin journalistroll och inte bli fan i den situationen. Men ibland så fick man ju order av tidningen. Mm. För att läsarna ska, verkligen ska tro på att mm, mm. Ja, vi har träffat honom Så då tog vi en bild Och han var, han var under axeln på mig alltså. Hur lång är du? 1,84, helt normal alltså, ja. Han är under 1,60, lätt mm. Så jag var ju tvungen att knäa mm. Ingen, Du tog inte fram en låda till. <laughs> för det, Nej, <laughs> det har ju hänt så att Jag tror han var, Angus var blev det där var kort, ja. han verkar inte ja. lida av det Nej men det var, ja, kan förstod du vad han sa? För jag har sett lite intervjuer med ja, honom som är där det är rätt turigt. Ja, väl vad han sa faktiskt. Och, eh, det andra var väl att han kedjorökte. Och jag är också en glad nikotinist. Cigarettnikotinist. Mm. Jag tror vi tog 20 var där under intervjun. <laughs> alltså han var... Det, det är hans enda last. Kaffe och cigaretter. Mm. Han rör ju ingenting annars. Och inte historiskt heller? Har inte gjort det i... Nej, jag tror... Jag i alla fall väldigt försiktig. Mm. Han har ju aldrig kört som bonskott. Nej. Bevisligen gjorde. Nej. 
Läste... Men så gillar jag ACDC som fan Jag gillar inte hårdrock sådär. Led Zeppelin och ACDC, där tar det nog slut för mig mm. Verkligen gilla, gilla menar jag mm. alltså. Klart man kan stå ut med en låt med Black Sabbath sådär. Men jag sa det Jag tycker inte ni är hårdrock, ni är en rockband liksom. mm. Det höll han ju med om mm. Så han refererade till Stones, Little Richard Chuck Berry och sånt mm. För han tyckte, ja det är på upplöjare med den här. Det var matematik liksom mm. ja. Så att, det, var, det var skönt för mig att få det bekräftat mm. ja. Alltså jag, har, jag har en konflikt nu med min fru här, nybliven, uh, gift oss 27 april. Mm, nu i år. Ja, ja. ja. tack, tack. Ja. <laughs> Men vi är en faktiskt i allt. Det är ju bra om man ska vara ihop sådär. Ja. Och inte minst det vi musikindustrerar. Men hon hatar alltså ACDC. Gör slut. På grund av... Nej, hon... Hon, kan, hon har säkert preciserat på något sätt. Men det roliga är att hon älskar Guns N' Roses. Mm. Och Guns N' Roses, alla i det bandet älskar ACDC. Jag tror de till mig covers när de gör live. Ja, de ja, får hoppa, ju... hoppa in och spela. Ja, precis. Vilket jag tycker i och för sig var väldigt, väldigt roligt. Men jag tänkte på en annan sak. Kort. Du har varit i Allhelgona kyrkan. Mm. Anledningen till att det är fullsatt där mm. är ju kyrkoheden för detta prästen. Eller han kanske både präst och kyrkoherde, men han är... Som kyrkoherde är en chef i Katarina församling. Mm. Det är hans förtjänst. Uh, Olle Karlsson. Mm. Att det är fullt där. Mm. Ja, för det är väl fullt i Katarina också. Det är fullt där också. Ja. Ja. Vad är han som lockar dit så mycket folk? Ja, han har fått in en blandning. Jag har varit där själv lite grann. Men det är en blandning av... Jag tror 15 några konfirmander är inte det vanliga. Men Nej. det är en blandning av kulturbemärkta personer mm. och folk som... Ja, AA helt enkelt mm. ja. Just det. det var så det började för honom själv Någon slags självterapi med, i någon grupp mm. Mm. Ja, men det är ju... Han har ju, har ju själv druckit Som han har skrivit om Det var ju, när vi spelade där nu Det var ju, det var ju väldigt, väldigt, väldigt roligt att spela där Just för att de som satt där var De var med Det var ja. inte så att man, de satt inte där för att man bara satt där utan ja. det, det fanns ett intresse och de visste inte vilka vi var Egentligen, de flesta Nej. av dem Men det var, det här, man, man ser så Olika på när man spelar för folk Och här hade man med sig De som satt och lyssnade ja. De ville ta in så Sen kunde de fundera på om de gillade eller inte Men de var i alla fall öppna Starten är Det här, det här vill jag ta in det var, det var helt underbart Det kommer att gå dit flera gånger ja. Definitivt Ja men det där var ju intressant Men långt intressantare är ju att Olle har vig, vigde mig min fru alltså. Jaha ja. mm. Så jag skrev ett mejl Jag vill bli vigd av Olle Och då fick jag typ, Alltså jag skrev till Församlingskontoret mm. Och då svarar han, han gör inga vixlar Förutom de han känner och liksom. mm. Då skrev jag ett brev till Olle Självklart tror det mm. I'm there nice. Ja, nice. ja, Jag har spelat i Allhelgonen kyrkan en gång Ett konstigt gig faktiskt För jag skulle inte spela något annat än en, På en låt i sticket Så skulle jag spela sådär tibetansk sångskål ah. Ni vet vad det är ah. Man håller ah. handen och så ah. snurrar man en pinne runt Och så ah. sjunger den i ett ton och för att få det att funka så behöver man ju ha lite sen. Liksom. Man kan inte stressa det utan man måste liksom känna in det där. Jag mm. hade inte riktigt det. <laughs> så att, I stycket så känns det som att det som hände var att det är en kille som typ sitter och skrapar ur gröten. <laughs> det lät ingenting bara... Och sen så gick det, det hade inte så långt tid på mig. Det var dina alltså tio sekunder ja, liksom. Precis. Sen så gick, jag, så jag gick och satte mig. Jag var inte satt ju inte med på hela utan... Gigget, den gick fram för den låten för att vara med på det och så misslyckas och går av. Men det ja, så kan det gå. Konstiga spelningar. 
Jag, jag måste, apropå olika så här, kopplingar till varandra på olika sätt. Jag noterar jag två i rummet i att det börjar sån efternamn. Så, på släkt. Men jag har en annan sån, min, min, mitt första förstahandskontrakt i Stockholm, för jag är ju inte härifrån från början. Det var på Lysviksgatan i Farsta. Har du, har du, vad tycker du om den gatan? Ja, jag älskar ju den. Jag bodde där i 20 år. Mm. Sen flyttade jag hemifrån. Eller 19. Jag var väl ett, först, mitt första år på Lillösingen. Men ja, den betyder mycket för mig, mm. den gatan. Och jag har en story kopplat till den också. Men, eh... Låt höra. Ja, det var så här att min barnhållskamrat som bodde 150 meter bort på nyss nämnda gatan, Rickard Palm. Mm. Minns ni honom? Mm. Nyhetsuppläsare, nyhetsankare på rapport. Mm, ja. Hur ska jag uttrycka det? När jag såg honom, jag slog på tv, det är ju Rickard Palm i rapport. Och de har ju den här politikerutstrålningen. Alltså det är nästan som alla i Carl Bildt, mm. oavsett kön. Mm. Strikt. Och jag känner ju Rickard. Mm. <laughs> har du en annan bild? Jag har en annan bild. Hur han kunde ta sig från Lydhusgatan och de åren med mig och sådär till nyhetsankare rapport var för mig obegripligt. Sen kom vi från varandra och det gick massor. Vi, någon gång så stötte vi på varandra i och med att vi är bägge journalister då. Men sällan, mycket sällan. Så i princip så hör han av så då har vi inte ses på 25 år eller något. Nej, nu måste vi hem till Farsta igen, till Lysviksgatan. Ja, jaha. Det ligger en krog där. Newcastle-linjen. Mm. Så vi åkte dit. Och, nu kan vi se, ja. Jag drack ju gammeldanska öl och han drack ingenting. Men han, han var på, på ett berättande humör. Så jag kände ju han surra, men det visade sig att han har en äldre halvbror. Som jag inte kände till. Som var flera år äldre. Och gay. Jag tror det hade med saken att han stack tidigt från hemmet. Liksom. Flyttat till New York. Minns jag inte exakt rätt, så minns jag nästan rätt. Mm, Hur som helst. Han ringer sin lillebror Rickard som är 17 år och säger du måste fan komma till New York. Alltså, det finns ett hak där som heter Studio 54. <skratt> <skratt> När Rickard kommer till New York så de har ju någon slags åldersgräns där och 17 är för ungt. Så, han köper en lös med stars på... <skratt> På Buttrix, eller New Yorks motsvarighet. Jag vet inte om man köpte den redan hemma på Trottninggatan. Eller om man köpte den där. Och så ställer de sig i kön, han, han som 15 år äldre gaybror. Och de har ju så här dörrvakt. Du, nej du kan bara glömma det här. Han pekar ut. Så brorsan, den äldre då, fick ju nobben. Men Rickard. Han kom in. <laughs> Och för att liksom göra det så Olsson så goda som möjligt för att komma in så var de där väldigt tidigt. Så det är i princip tomt. Han går upp, vad jag förstår, en våning upp, sätter sig i baren. Och sen känner han en närvarande till sig. Så och så vänder han sig. Det är Lisa Minelli. Jaha. Så de börjar snacka. Ja. Sen kommer en, en man, och det är Andy Warhol. Ja. Och de säger att ja, efter någon timme eller två, ska du inte med på efterfest eller lägenhetsfest jag vet inte vad klockan var jo då, så då, han åker taxi med Lisa Minelli och Andy Warhol uptown eller downtown hamnar på festen hade väl druckit på Studio 54 dricker ännu mer där somnar i en soffa för han vet ju hur han vaknar mm. ni vet den här känslan mellan sömn och vakenhet mm. Man kan nästan uppleva saker i rummet fast man sover. Ja. Han upplever en kittlande sensation i grenen. 
När han slår upp ögonen så är han utsatt för oralsex. Okej. Okay. Av en man. Jaha. Ja. Ja. Det var storren. Ja. Sen, sen blev han nyhetsupplesare på rapport. Ja. Är det den vägen man går? Ja, det är... Är, det, är det så de flesta hamnar där? Eller? Ja, det är sängvägen. Claes ja. Ja, Älvsberg och allihopa. Ner. Ja, precis. Det börjar med lös med stars. Ja. Ja. Alltså, det är så instant comedy med lös med start. Det blir, det blir aldrig roligare än när man liksom köper en lösnäsa eller någonting för att faktiskt försöka seriöst. Ah, det är ju, <laughs> och att det, ja, att det funkar. Men det, ja, ja. Där är ju en, 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 en... Det är en ganska skabrös historia. Men alltså, han berättade den för mig och alla på Facebook och han tyckte likes. Jag antar att det är... Det är okej att berätta det liksom. Ja, absolut. Ja. Vi, vi strävar ju här också efter att hänga ut folk. Ja. Alltså det är ju, folk är ofta så försiktiga och vill inte nämna namn och sådär. Så vi uppskattar eh, ja. det väldigt mycket på riktigt. Ja. Eh, vi har glömt en eh, stämningsfråga. Vi, vi mm. har det här, det är ju Björns studio det här och vi sätter honom på prov med varje gäst. Så att som gäst så har du rätt nu att önska vart vi är. Så att Björn kan lägga det som atmosfär Var skulle du helst av allt vilja att vi satt nu? Jag skulle helst av allt som jag alltid vill egentligen Jag älskar ju Stockholm Men där bor jag ju så det är inte så intressant Och framförallt Östra Södermalm där vi sitter Älskar jag ju Och, Men annars är det Paris mm. Och det är framförallt en gata som heter Jag kan inte franska Rue du Fabourg saint mm. Det är en eh, multikulti gata Massa bohemer, eh, självklart infödda parisare, etniskt vita, men det är också all, från alla kol, forna kolonialstater och asiater och skitmycket turkar. Så det är fantastiskt att vara där. Och en låg, fin människa med en prisnivå på, på barerna. Mm. Är den fortfarande lika härlig idag när du pratar? Eller är det någonting, är det någonting Nej, det som, som har hänt med det är som har hänt med Östra Sundermalm Det kan man tycka vad man vill om Jag kom dit 99 och då var det ju så här, Då var det risigt liksom mm. Men ändå var det tydligt, här trivs jag mm. Och sen år för år, jag har varit där i princip varje år Så har det gentrifierats mm. Fler än jag har kommit på att det här är cool Och så flyttar de in och så har de pengar Och så blir det dyrare och, mm. Men det blir också fler ställen och lite renare och bättre mm. Så. Mm. Ja, det är en ständiga fråga. Mm, mm. Men det är inte folk som köper bostadsrätter och sen ber alla ställen att stänga för att det låter för mycket? Nej, det, det där är kört tror jag. Ja. Det där, nu kopplar du till här till ja, situation. Ja. Jag förstår inte varför man flyttar liksom till ett, som en stadsgärd alltså runt Skånegatan här omkring. Om du vill ha tystnad... Det finns ju så ansvar. Ja, ja, fin- ja. ja, men det finns ju så oändligt stor del av landet där ja. det är tyst. Ja, ja och den största och där det bo- delen absolut. Ja, och det ja. vore bra om folk flyttade dit också. Men jag tror ja. inte att det kanske är någon inflytande som är problemet. För vill man bo på söder till exempel, eller Östermalm, alla stadsdelar i sin skärm. Men vill man bo på söder och flyttar in i Sofo, då söker man inte tystnad. Däremot de som har bott där sen... 72 eller någonting. De kanske inte gillar förändringen. Jag tror de är infödda som klagar. Jag tror inte att de som... Nej, det kan det kan ja. vara, vara så. Ja, jag tror det kan vara en bland... Jag, jag vet, för jag vet en person som flyttade in ovanpå Trebackar ja. och stred stenhårt för tystnad. Där. Ja, okay. För att de, de, hade, de, de hade haft råd att flytta dit och nu skulle det inte det förstöras, deras idylliska lägenhet av att det är en massa... Att det låter en massa. Nej, nej, det är jag har samma, samma problem med grannen och för mig. Ja. <laughs> ja, right. Jag har ett eget trebacka kan man säga. Ja. <laughs> ja, 
Ja, men det pågår ständigt. Det är ju trum- ja. Men hon är ju definitivt inte inflyttad så att det är otur. Ja. 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 Nej, men det, men det, det spelar faktiskt ingen roll i vilket, vilket fall som helst. Alltså, I innerstan så måste du få lov. Och det är av allting detsamma. Jag blir så fruktansvärt provocerad över att man blir arg på studentflaken. Mm. Att några dagar per år så åker folk omkring och beter sig som fulla 19-åringar. Ja. Det kan de väl få göra. Ja. Alltså, vad är, vad är det? Så. Ja, men, ja, men alltså, om du drar det resonemanget till liksom logiska slutpunkt som de här människorna inte gör då, då, då blir, kan man ju liksom släcka ner Stockholm mm. och släcka ner Rio de Janeiro, vad fan karnevalen sluta spela musik ja, men, och det är ju också det som som, som, som varandes inflyttande hit som, som jag är så är det, jag har ju sökt mig till att det ska vara så mycket storstad som möjligt och för mig innebär det att det låter, att det är dygnet runt aktiviteter, att det, att det är det som är skillnaden på att bo någon annanstans eller att bo i en storstad och då blir, jag, då blir jag förbannad när ett enstaka träd eller decibelgränser är det som blir det viktiga ja, Jag håller helt med, alltså det är, även om jag bara flyttar en kvart norrut från Farsta till till medborgarplatsen kan man säga så vill jag ju också in till den storstaden mina liv dygnet runt Jo men man blir också glad, alltså, jag är inte heller bajare jag håller ju på Giftsundsfall troget fortfarande även om det blev svårare än de just så Hör du det Lars Nudin? <laughs> och vi brukar sitta bredvid varandra och, och, och skrika men bajenmarschen som ja. går förbi min lägenhet Det är ju ändå en av årets höjdpunkter ja. Jag blir ju superlycklig Av händelsen att, att det är massor av människor Som glatt och ivrigt eh, Tycker någonting Och vill manifestera det genom att, att Skrika och gapa och marschera alltså det är ja, Jag är, ja, är så oerhört svag för Kollektiv glädje Eller ja. eufori alltså, när här, Vi var ju på samma skolavslutning I eh, mm. Ja, ja. Har ni gått ut i gymnasiet? Ja, precis, ja, precis. <laughs> Äntligen Nej, Det var ju Sofia kyrka ja, på våra barns ja. Och då är det liksom De sjunger någon Håkan Hellström ja. Och att inte dö än Låten där, vad ja. det nu heter Och det är liksom alla jublar Åt allting som sägs ja. Men prästen kommer fram och säger Ja, den här kyrkan är ju nästan 200 år wow! Oh, <laughs> jag tycker det är fantastiskt när det får vara så god stämning liksom. Sen om det är på ett flak eller på en Bayern-match eller på en konsert eller någonting. Jag, jag kan inte förstå hur man vill sätta sig över det och säga att nej, nej, jag är inte inbjuden liksom, det här vill jag inte. Jag vill ja, men det vill finns ju vara glada någon annanstans. Ja. Det finns ju tusen saker man kan komma på som är Alltså samma ljudvolym men som bara är någonting negativt ja. som, som är destruktivt och liksom... Folk som flyttar container här, Ja Tömma glasflaskor ja. Är sådana ja. Ja. Men Lundell har skrivit en dikt Jag uppfattar resten som jag läste av honom Inte som att idrott är något jättestort intresse Nej. Men han, han skriver Och jag kan, jag kan inte citera den på riktigt Jag kan bara vara en hur den liksom handlar men den, den är jag älskar när de vinner eller jag gråter när de vinner någonting ja. sånt att han uppskattar ja, ja, ja. i idrott när när det är tidigt examen när köpt jag ja när någon sett guld tror jag han gråter ner i blodpuddingen ja och så har han vunnit några hockeymatcher ja och att han liksom men han tycker... är kan faktiskt ganska idiotiskt han är det okej okay. ja. Men, men just den där, för att han avslutar den så fint För då är det där att ja, men det är glädjen över vinsten Som ja. är det han blir rörd av och tycker ja. det är fantastiskt Och sen är det någonstans i slutet där, Ja men de, de som förlorade då 
ja, de vinner nog nästa gång. Ja. Så att det är det som... Ja. Ja. Men, men, jag, 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 trots att jag är inbiten bajare, nästan fanatisk, så giffarna är mitt andra lag. Andra ja. lag alltså. Giff Sundsvall. Då kommer du snart jag började ha... som sportjournalist, så jag kom dit 86 i Sundsvall faktiskt. Ja, just du har jobbat på Dagbladet. Ja, två ja. år närmare bestämt. Ja, inte riktigt två år, men så gott som. Så när jag kom dit så debuterade Thomas Bolin, 17 år. Ah. Ja. De gick upp i Allsvenskan 86-87 gjorde de en jättebra säsong när han debuterade. Och, och jag var bollkalle på den tiden ja, okay. på GIF-matcherna. Så, ja. så att det är en av de största publik jag någonsin har framträtt för. Det var som bollkalle när de spelade mot IFK Göteborg. Jag tror att det var första säsongen i Allsvenskan och första hemmamatchen mot ett storlag. Alltså, ja. De kom då Man såg ju vad, vad det skulle hända med Brolin Alltså det stod ja. första sparken yep. <laughs> Han kom hem Han kom in i andra halvlek Tidigt hemma mot Älvsborg Gjorde en bicyklet alltså vid mittlinjen mm. Men annars var ju stjärnan då Leif Foppa Forsberg mm. Numera pappa till, till Emil Jajamän ja. Och son till Foppa Forsberg Som också var stjärna ja. i Giffarna nu har vi kommit från ämnet ja, lite ja, grann. Ja, ja, ja. Jag har sitter där helt tysta. För mig och Jon blir det här giget allt konstigt. Ja, 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 vi, vi släpper, vi släpper men, det. Men, du, var, du, du var sportjournalist då? Men, ja, men jag bara säga det. På tal om lite mer rock'n'roll då. Bo Bulla Berggren. Ja. Ja. Han gjorde comeback i Timrå. Då var han 37. Det var ju gammalt. Jag hade inte lidat på flera år. Och då kom jag och ska göra första intervjun. När han ska förklara bevekelsegrunderna till sin comeback och sådär i den senare åldern. Han har någon sommarhus där ute i Timrå. Och eh, han har svarta solglasögon på sig när jag kommer dit. Och sen vid en viss punkt har han av sig dem. Då har han en fet blå tid där. Så, var på krogen igår. Det var stjärnförvärvet. Stjärnförvär- Så att... Eh, jag tänkte fråga dig, Tore. De här jättestora liksom, stjärnorna som du har intervjuat. Vad är din... Vad är hemligheten för att få det lyckat? Jag tänker bara själv, om man skulle gå in där så skulle man ju sitta tyst. Liksom. Ja. <laughs> hemligheten är det att vara påläst. Mm. En del är så himla trevlig att man kanske kan vara dåligt påläst och de tar inte illa upp. Och, haha. Men man får ju räkna med att de, de tar ju sin konst och sitt låtskrivande och allt vad mm. de gör. Sitt artisteri på allvar. Mm. Och då, för att säkra upp så måste man själv ta dem på allvar. Mm. Det gör man ju naturligt för man gillar dem ofta. Men även artister som man inte gillar, man måste verkligen lyssna på musiken och läsa mm. på. Så att de vet att man, ja, då får man en connection. Mm. För de förstår, eller tror i alla fall att jag är extremt intresserad och kan det här. Mm. Vilket jag kan, för jag är påläst. Det tror jag är hemlighet. Mm. Men har du få, har någon skält på dig? Har, du få, liksom, har det gått dåligt med någon? Eller? Nej, det har jag inte gjort det. Så jag är påläst. <laughs> ja, det är synd. <laughs> Men är det ingen att träffa som har varit riktigt någon gris? Eller någon som är sjukt otrevlig eller arrogant? Eller? Nej, inte artistvärlden. Tråkiga kan man väl säga. Det är det värsta mm. jag kan säga om folk. Sanna Nilsson var inte kul. <laughs> uh, Okay. För antingen har hon, inget, har hon ingenting att berätta Eller så vill hon inte berätta Så det blev extremt Ljummet och trevligt Och inte ett sägande Men Och sen utländska stjärnor De är ju mycket mer öppna kring Sex, droger, rock'n'roll de, alltså de har inga problem att prata om det Men svenska rockstjärnor 
ja, det är ju liksom en lite diskret hemlighet. Det vill man inte prata om. Mm. Nej. Men annars var... Det är ju mera... Alltså jag har inte stö- jag har, det är inte det jag sitter och är trevlig. Men de, de har betett sig väl. Liam Gallagher, Lou Reed och alla de här man liksom tänkte så kunde vara mm. lite speciella. Utan det är mer... Då ska vi ta Robbie Williams, träffar jag i Göteborg. Han har en tv-inspelning. Och sen när jag gör intervjun, han har en paus mellan, han ska göra två låtar. Då, han gör hela intervjun i, i tajta kalsonger. <laughs> och, ja, sen har han inte påklädd liksom. Det är sådana här grejer som, jaha, när jag sitter jag och Robbie, som vid den tiden var väl kanske inte världens, men Europas största. Han hade precis skrivit på några kontrakt med 90 miljoner liksom. Men varför gör han det då, tänker du? Gör han det för att försöka retas med dig? Eller gör han det för att han inte han. tänker på det? Jag blev liksom... nästan gay där faktiskt. Mm. <laughs> han var ju så jävla snygg alltså. Ja. Kan jag även säga som hetero? Nej, men sen annars... Bosse Kasper, Bosse Sundström. Hoppas jag inte nu minns fel här. Men de, de lirar på någon festival och... Innan de ska gå på scen så behöver... Bosse gör ett av två behov. Jag vet inte vilket. Men han ställs utanför Bajamaja backstage. Och eh, väntar. Länge och väl faktiskt. Och sen så öppnas stund. Och då kommer Van Morrison. <laughs> som är hans största idag. Var på Bosse går in och känner att wow, det här var tvåan liksom. <laughs> och bara, yes! <laughs> yes! Van the man! Ja. Man bor i Kasper så jag måste dra den för jag är så upprörd på ett snällt sätt. Men Mats Schubert som är keyboardkillen i Bosse Kasper var med Ola Gustafsson, superduktig gitarrist. Av många, ja, många säger att han är bäst i Sverige nu. Sessionkiller. Lera mycket med Lars Winnebäck och massa andra. De har gjort en, en platta i New Orleans med Ebba Forsberg. Och eh, när det är klart... Det är dagen innan de ska åka hem, tror jag. Då, då krockar de med Alan Toussaint. Superlegend för de som inte vet. Ni får googla. Han har skrivit liksom så många klassiker. Och han säger till Mats och Ola. Vill lägga med hem till Levonhelm på en all night party. It's gonna be wang dang doodle time. Och Mats och Ola säger... Nej, vi ska hem och sova. Vi har tidig plan imorgon. Ah, fy fan alltså. <laughs> ja, det är ju... Alltså, det är en skräckhistoria. Ja, det är en skräckhistoria. Alltså, det spelar väl Då går man ju bara på planet utan sömn. Eller skiter ja. i planet till och med. Ja, det går, det går man fler. jobbar inte liksom en all night party med Levan Helm och Alan Toussaint. Ah, Nej, fy fan. <laughs> det här är upprörande <laughs> Men jag, det där med Baja Major jag, jag jobbade på en festival Vad hette den då? Den var i Stora Skuggan Och var bara några år Inte Sonny's Fair? Ja, kanske ja. Kan det ha varit eh, kom, Neil Young spelade det året Och eh, Var det honom? Eh du blev distraherad av att Björn går omkring här. Så. Men, men det, var, det var... Jo, men det var nog hans. Och kolla, vad är det där? Mm. Vi får vitamin... Det är någon som vill ha en kryck. Tack. Varsågod. I alla fall så hade jag... Eftersom jag jobbade där så hade jag... Eh, walkie-talkie. 
på mig där jag hörde, liksom dels kunde jag själv prata för jag hade ansvar för vippinsläppet och så, och där kommer den, den fantastiska utropet plötsligt vi behöver någon som städar Neil Youngs toalett nu. Vi behöver någon som städar Neil Youngs toalett nu. Men du frågar, har han varit där? Eller Nej, han inte jag, varit jag där? vet inte. Ja, man får inbilla sig vad man vill. Det kom också senare. Det var mycket om hans toa. För det kom ett annat utrop lite senare på kvällen. Kan ni höja medhörningen på Neil Youngs toalett? Det är lite udda. Ja. Men det såg jag ju Jens Johansson nu prata om också om att spela med Rainbow och att det var någon klipp på, på Youtube. Att det, svåra, det mest utmanande var hur långt han solo på, jag kommer inte ihåg om det var på Stargazer eller någon låt skulle vara, för det berodde alltid på hur länge Richard behövde kissa. Mm. <laughs> ja, det är, det är den. Har du träffat honom? Blackmore? Nix. Nej. Det beror kanske, ja, jag vet inte om de ställer sig till att med journalister, men... Nej, det vet vi väl. När jag började skriva på allvar då, då strikt om musik kan man väl säga, då hade man redan gått in i det här medeltiden och ja, okay. liksom. Så han var helt ointressant. Ja. Har, har du, har du, du sa om Lou Reed men har du blivit riktigt nervös just för att det är någon du tycker är så sagolikt bra? Ja, men det är nog Lurid som vinner den matchen. Mm. Men det var, det var en runda bordsintervju och det innebär att vi var fyra journalister plus Lou. Mm. Det var en vacker finska där, från, tror jag, från Finsk Radio. Så, som då öppnar helt diplomatiskt med att till Lou och säger Du, den här hockeyfrissan du hade på 80-talet, det var man inte helt lycklig. <laughs> jag kände så här, nu kommer vi ja. dö allihop. Ja. Men... Det blev helt motsatt. Kanske för att hon var kvinna och så snygg. Så han kunde inte hålla sig. Han började garva då. då. Och förklara att det egentligen var att han hade drömt. Som, sen han var barn om att ha hästsvans. <laughs> Men ja, i och med att han har sagt naturligt judisk krull så funkar inte det. Och då blev det den här hockeyfrissen. <laughs> och sen hade vi han på banan liksom. Sen var det lugnt. Och du var mest sur för att du tänkte fråga samma. Nej. <laughs> det hade jag inte. Den hade jag inte tänkt. Men du, du säger att du börjar Men skriva... en idol Alla de här är idoliga Men Mink du vill mm. Hette bandet Vill du vill Han Han var ju lite speciell alltså. För det första han var ju Det trodde jag skulle hända oftare Men han, han var ju verkligen Påtänd mm. Hög på hårs Heroin alltså Och Sen vet jag inte intervjun efter så, som kom i DN den slutar rätt snabbt för då somnar han efter två frågor har jag för mig men han var på ett otroligt humör när jag kom in där alldeles rätt någon människa mår bättre faktiskt men skäller ut mig direkt för jag har Neil Young t-shirt gillar du inte Neil Young? nej för fan vad dålig han är liksom så för, för Ville var det bara Freddie King, BB King och Albert King var okay. Three Kings men sen jag bytte vi nummer och jag skulle åka till hans höstfarm och liksom, det blev en annan slags intervju mm. vi kunde nästan flytta ihop när det var, var klart men jag vet också att det har jag hört efteråt från första källorna alltså han, han kommer med sin dåvarande fru eller sambo och de är helt väck alltså det här syns i ankomsthallen i Arlanda mm. och eh, så bor de på Grand Hotel vilket skivbolaget hade ställt sig tveksamt till. För han säljer inte så många skivor. Han är ju inte liksom Springsteen eller Stones. Det där han krävt. Bästa hotellet annars får det vara. 
Och utanför hotellet är det massa autografjägare. Jag vet inte om ni känner till det, men så fort kommer en stor stjärna så står autografjägare. Mm. Jag tror inte de ens älskar musiken. De ser utvecklingsstörda ut allihopa. <laughs> Utan de bara samlar autografer. Då kan man inte älska musiken. Jag vet, jag vet inte om de säljer på Ebay eller vad de gör. Men det är, det är samma människor gång från gång. Och Springsteen var i stan. Så det var därför de stod utanför Grand Hotel. Och så kommer Willer där och de ser ju ändå det här är en rockstjärna liksom. Så. Så de sträcker fram blocket och sen anser jag, vad heter mitt sista, senaste album? Mm. I don't know. Vilken av mina låtar älskar du mest? I don't know. Go fuck yourself. Så <laughs> bara gick han upp liksom. Helt För det får en autograf måste ju fan ha hört skivan. Liksom. Ja, lite otrevligt. Och när han kommer upp då så låser han in sig och hans fru på hotellrummet. Och blir ut dagstidningar, hoppas, hoppas jag, eller något annat. Så skiter de ut, alltså kondorer med det här heroin sen, sen var han redo för intervju med Aftonbladet mm. Dagen efter Och du fick det i rätt, i rätt timing i, i, I cykeln för hur han mådde Ja, han var på ett utmärkt Jätte, alltså, Han är en fantastisk historieberättare och Lite Münchhausen tror jag Men mm. det spelar ingen roll Nej. Ja. En bra historia I, I knew Jimmy Hendrix before he was famous He was a true nigger Short hair, musta, du vet den typen av människor. <laughs> kanske har han, gjorde han det, men kanske inte, jag vet inte. Men vilka av de här människorna har överraskat dig mest då? Är det någon som du har trott någonting om som har varit någonting annat? Oj. Oj, oj, oj. Ja, men, spontant, jag vet inte om jag överraskar det. Ja, men George Michael. Um, han, han var... Fram, alltså många av de här utgränskarna de är ju professionella nu gör vi intervju det är, mm, men han, det var nästan som att han släppte allt och var totalt öppen om cruising och ragga poliser mm. han sa det jag är bög och jag gillar att ragga och toaletter i bra ställe för att där ser man ju vad de har mellan benen och. så han var extremt öppen Ja, verkligen. <laughs> var, det, var det innan eller efter han... Det var efter den här. Det var nästan som man har, Jag vet inte om han har gått i terapi, men mm. det lät, han var lika mm. öppen som han är i en sån situation. Och så har ju då alltid... Off, det är ju sällan som jag åker till London och bara... Och får, är den enda journalisten, utan mm. han kanske har fem intervjuer uppbokade den dagen. Mm. Och så har man liksom en, sin halvtimme. Men så kommer skivbolagsrepresentanten och säger five minutes left, men han bara sa get away, så vi satt nog 20-30 minuter extra liksom. mm. och det har inte hänt och jag vet inte jag blev så förvånad när han dog här. jag vet inte om det var självmord men han, vad var han dog av? Jag tänkte på det. Ja, de har hemlighållit det där på något sätt liksom. men han var ju definitivt för ung för att dö men, mm. och han var ju väldigt icke-produktiv om man vill säga jag vet inte, det var väl 10-15 år mellan plattorna. Liksom. Mm. Han var nog deprimerad. Mm. Det var jag tror. Mm. Men ja, det var, känslan var att den här killen kan jag dra på semester med. Mm. Bli polare med. Och det får du ju sällan de här situationerna. Liksom. Men sen har vi Cher. Det är en liten rolig sak. Då hade, det var ju... ska vi se här. Usama... Jag tror USA skulle bomba ut USA ur Afghanistan. Eller, det var 2001 kan det ha varit. Mm. 
Så jag åker över för att intervjua Mick Jäger. Men då ungefär samma dag fick jag den normala London-korrespondenten till Pakistan. För att täcka det här kriget då. då. Och jag blir kvar i London en månad och blir då ja, Aftonbladets korg en månad. Och träffar bland annat Cher. Då hade jag varit ute rätt ordentligt dagen innan. Så jag kommer dit påläst och fin och sådär liksom. Mm. Men bakis var man ändå jag känner. Och jag känner bara, precis när jag ska sätta mig. Cher sitter i soffan. Jag måste på toaletten. <laughs> och jag måste göra number two. Number two. Mm. Ja. Så att, ja, det var inte med mig det. Men vi var superlyxigt hotell och de hade alltså en, en sån här rakspegel kopplat till toaletten. Alltså själva toalettstolen. Men det var en tv. Så jag slog på den här. Jag var ju tvungen att göra vad jag skulle göra. Mm. Och sker där ute. Det var bara en nullig situation. Och sitta och bajsa. Men för det tänkte jag på tidigare att du måste ha kommit i situationer där du känner att hur... Hur hamnade jag här nu då? Att det är liksom just att man, om man bara pausar på situationen och känner att det här, det här är konstigt. Som den här till exempel. Ja. Bajsarna sker lyssnar. <laughs> Precis. Ja, jag tror inte hon lyssnade där. Nej. Men bara att sitta där. Det var ju inte idealt liksom. <laughs> typ en av de största stjärnorna någonsin. Och så går man direkt in och skiter i tio minuter. <laughs> Men eh, hur, hur, Nej, grej var Rolling Stones De var här 2003 det är, alltså, jag, Bayern är, liksom, betyder ingenting för mig Jämfört med Rolling Stones Det är, det är mina pojkar Så jag var sex år 2003 är de här Och, och gör alltså tre gig Stadion, Globen och Circus Och jag får ju det jobbet Av naturliga skäl Men De är snåla alltså, Resocenten får biljett Men jag ska ju bara liksom var ute på fältet. Mm. Så för att få biljetter, framförallt till cirkus då, då så, så har de ett erbjudande till amerikaner på, jag tror 25 000 spänn, så flyger de in fram och tillbaka, fem hotellnätter tre gig. Det köper jag, fast jag är i Stockholm. Mm. Mm. Så då har jag jag tror det heter Plaza Hotel jättefint, bakom kulturhuset i Stockholm tre biljetter en egen lägenhet Plus min flickvänns lägenhet. Och sen tycker de ändå att jag måste vara i närheten av Stones hela tiden. De bor på Grand. Så jag hyr ett rum där också. <laughs> Utsikt mot slottet. Så då har jag två lägenheter, två hotellrum. Plus biljetter till tre Stones gig. Mm. Så vad är en i stan? Ja, jag bara knallar upp. Mm. Det finns ju alltid något hotell i närheten. <laughs> Men det som hände då. Jägen var i och för sig ute. Ja, det hände flera... Ja, vad ska vi börja med? Deras omkringmusiker. Bobby Keys har ju levt med dem. Nu dog jag ju för något år sedan. Men han levt saxen med dem sedan 1969. Det är han som blåser på Brown 20 och allt. Han kom ner. Och hans fru. Och jag var där. Och min flickvän. Eller hon kanske var min fru då också. Jag vet inte om vi hade hunnit gifta oss. Och av något skäl så får ju Bobby Keys fru för sig att Bobby vill ha min tjej. Så hon kommer flygande med en ölflaska och ska liksom sänka min flickvän. För att, ja. Jag knockar henne liksom. Dra en ölflaska i skallen på henne. Som Stones fantast 
jag, jag, jag kände en extas hela kroppen. <laughs> Ta en för teamet! Ja. <laughs> <laughs> Nej, det, var, det var en absurd kväll för Robert Wells var där. Inga ont om honom eller jag. <laughs> Inga ont om honom som, som människa men han gör, han gör inte min musik kan man säga. <laughs> Och, eh, men han är trevlig så han, sa, han visste vem jag var vi hade träffats ja, Tori måste du älskar ju Stone så jag, jag älskar Stone jag vill bara säga nu på årets upplag av vad, vad kallar de Rhapsody Rhapsody Rock ja, så gör vi gör vi en Stones låt ja, oj jag tänkte åh nej <laughs> ja vi gör Angie ja men i svensk översättning eh, vi kallar det Anders <laughs> jag vet inte om det här går fram till radiolyssnarna men ska man gå fram till en Stones älskare och, och liksom förklara att man, vi egentligen polar du och jag tror det för jag älskar också Stones då ska man kanske inte översätta Angel och kalla det Anders vad sa jag, vem sjunger då? Johan Reborg det är sant <skratt> det måste jag kolla på Youtube sen Ja det här kommer vi ja, det är jätte... men, men då är det, då var det du som ville Nej ja, men alltså en riktig musikmusiker Det är jättelustigt För jag, enda gången jag träffade honom Då gjorde jag det Du vet man, tio låtar blindtest Och så får man bara tycka något mm. Det var hela Och så satt jag på någon, jag kommer inte ihåg vad, vilken låt Men det var prins liksom Så fantastiskt bra Sjunger lite surt Ja men nu var Liksom, det, förstår ni vad jag menar? Jag är helt med, med dig Det är samma som alla de här som Bob Dylan kan inte sjunga De har inte fattat grejen Det kanske inte bara handlar om liksom Hur många oktaver man kan göra och Hur rent man kan sjunga ja. Det var väl några, någon, något band Eller om det var någon journalist Eller någon tidning eller någonting Som trollade Bert Karlsson Med att spela en Coldplay-skiva Och fråga om Eh, vad han tycker om dem eh, Och det var då de var liksom som störst mm. eh, Och han sa att det här eh, Det här kommer aldrig funka <laughs> <laughs> Det här skulle aldrig funka liksom. ja, ja. Det var i, ja, i, i faktor i tiden Och det är, det är ganska roligt att det är så här, nej, men bara att de har sålt flest eh, Och det är liksom på ett sätt ett fekt grepp Men samtidigt ser det lite roligt med Just ja. med honom så ja. är det roligt ja. jag menar, Storyn är att han är duktig på att veta Vad som säljer ja, så precis. gör han inte det Nej exakt <laughs> så, så det är... När det inte är någonting som har Ja, ja. Nej, men jag pratar, Bert har jag krockat med många gånger Men det har han sagt då Apropå det här att mm. eh, Varför han ger ut ja, Låt oss kalla det skitmusik Men det är det ju kanske Det är det inte alls det, men Nej. Varför ger han ut liksom den typ av musik som han ger ut mm. Och därför att det är det han förstår sig på Så fort ja. det blir Coldplay eller mm, något exakt. annat mm. ja, men det, Då har han inte han fingertoppstjänst Utan han har den här dansbandslagare ja, ja, Det är det jag menar att det kan vara ett fekt grepp ja. liksom, för att det är... Men väldigt roligt Ja, väldigt roligt <laughs> ja. Ja. Ja, men men... Jag vet att det gjordes i USA också De, de skickade runt manuset till Den, den klassiska filmen Casablanca Bara bytt ut lite namn och så mm. Refuserade hela vägen ja. jag, jag kan aldrig kan aldrig bli något. Ja. Det, och det skulle jag också gjort för att det är en av de filmklassiker som jag faktiskt inte förstår mig på. Jag, 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 den funkar inte på mig. Jag, den, jag, jag brukar annars tycka det är så roligt just med klassiker. När man tittar på klassiker eller läser. Jag hade ett klassiker tema för några år sedan så 
bestämmer mig för att läsa de här böckerna som jag ljuger om att jag har läst. Ja. Att verkligen läsa mm. dem. Mm. Eh, och, och läste många av, av klassikerna. Och blev ju, jag slog ju verkligen av att fan vad bra det är. Ja. De är klassiker för att det är, för att det är superbra. Ja. Jag hade en sån... Men så har vi mannen på däckar alltså. Som får ett band. Beatles. Ja, det finns ingen framtid för långåriga gitarrgrupper. Nej. Ja, det, 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 det kom veckan. Ja, vi behöver inte lyssna på någonting. Långåriga gitarrgrupper. In ja. Ja, men Det var det där historien är full med. Den här typen av sägningar. Men ja. om det nu någon datakille som sa att en dator kommer aldrig behöva mer minne än 64K. <laughs> Nej. Det... Nej, och där har vi Prince också. Aldrig. Prince. Ja. Internet är bara en fluga, det kommer att gå över. Ja, visst. Ja. Det är nice. Men det, det, och om... Chamberlain, Peace in mm. Our Time. Ja. Ja. Uh, jag såg uh, någon intervju med uh, Sappa, någon gammal. Och han, där var ju från 81 eller någonting. Han bara, i framtiden kommer man få hem musiken via telefon. Liksom. Att man bara ja. ringer upp och så kan man spara det hemma. Så mm. att han företog ju precis. Ja. Det var lite coolt. Ja, ja det, är, det är lite snyggt faktiskt. Konstiga men tillbaka till Stones Jag begriper ju då nivån på hur mycket du gillar dem ja. så, Hur är det? Alltså för, då utgår jag från att du har intervjuat fler än Du har inte bara slagit Jag äger två gånger och övriga medlemmar en gång mm. Och hur, hur känns det inne i dig då? Ja, Ja, men det är som att träffa Gud. Det gäller alla i man. Lustiga Ronnie Wood var ju också lite då. Innan han kom med Stones. För jag gillar grejerna med Faces och Rod Stewart. Så det är en kitty särklass. Det jag gjorde då i alla fall. Det var i München innan den här 2003-turnén. Som sen landade i Stockholm. Ett regel. Jag tycker Jimmy Kjell är världens bästa låt. Han fick de här vanliga frågorna. Men jag sa det till honom faktiskt. Jag tänkte, nu kör jag. Att Jimmy Kjell studieversionen är överlägsen. Allt när liksom, ni får inte till den live. Vad, vad beror det på? Och då så här, vaknade han till liv. Mm. Stirrade med ögonen och sa att jag hade rätt faktiskt. Och det berodde på att de studieversionen är 7-8 gitarr på Lego. Ja, det går inte åt att skapa riktigt. Mm. För det, det blir inte alls samma tryck live. Men de blir bättre och bättre på det faktiskt. Men de når aldrig... Annars kan de ju överträffa sig själva live. Mm. Men där gör de inte det. Mm. Du kanske var med... Jag hörde en, för många år sedan så jobbade jag med en... Gjorde något gig och så var det en ljustekniker som hade... Det här var säkert kanske 2003 eller något. Alltså det var no, några år efter 2003 men... En ljustekniker som hade jobbat på var på Café Opera och höll på med någonting riggarna och ljus. Och Mick Jagger och några personer till kommer in där. Och satt sig precis bredvid han stod och skrev ljus. Så hade de liksom, Mick Jagger bara prata med den här killen lite. Ja, men, ja, men kan du inte komma och sitta här med oss? Så här. Så att känner så här jag skiter i med lamporna här och sätter med Mick Jagger liksom. Så han suttade där och Mick Jagger bara sätter in vin och liksom Oj! och de satt där och han var det här är ju bästa dagen i mitt liv liksom, den bästa kvällen. Men sen morgonen efter, jag kommer tillbaka till jobbet rätt sliten. Då var det ju, sen möttes han av någon chef där. Du, den där notan från igår. Nej men fy fan. Eh, någon måste ju betala. För att det var ingen som betalade igår. Han var. okej, okay, äh, ni får dra det på. Så att, han tyckte ändå var jag, kommer inte ihåg en krav. Men det var ju en nota. Det var lite smålyck. Ja. Men, men annan grej, jag blev, alltså, som sagt, Jäger var den som rörde sig mest. Men jag klockar ju med alla. Och de, har, de har inte bara livaktigt. Det är riktiga typ k 
kommandosoldater, proffs alltså. Vi står på Café Opera återigen med dåvarande tjejen vars som skulle bli nedslagen av Bobby Keys. Mm. Och vi, kom, vi kommer i samspråk med Charlie Watts trumtekniker. Skittrevlig. Eller om det var kocken. Jag tror det var nog kocken alltså. Jag höll på med vispar i alla fall. Ja, men jag var helt tokig. Jag vill veta allt om Keith Richards matvanor och sådär. Och allas. Men, men Jäger, det var ju liksom magerfisk och små portioner och det mm. dyraste och finaste. Men, men Keith då hade, då fick kocken komma upp och köra gasolkök. Korv, bacon, hopelsås, shepherd's pie och så. Det här slutar med att för vi håller liksom tyst om att vi är ett par. Den här trumtäckningen, eller om det var kocken. Jag tror det var kocken i och med att jag minns det här med maten. Så jag vill inte komma upp och sitta vid stångsbordet. Där sitter ju Jäger. Det finns en vipphylla på Café Opera och så är det rep. Och någon dörrvax eller någon vax som står där också. Så hon tar ju plats då. Bröver den här snubben. Och är väl kanske t- tre stolar bort från Mick Jäger. Och då reser sig Jägers livvakt. Och säger, den här kvinnan som sitter här tre stolar bort mm. är egentligen ihop med han där borta. Och han är journalist. Var det bara, fick hon gå. Men alltså, jag var ju imponerad av livvakten. Det är snyggt faktiskt. Ja. Då har man jobbat, då har man liksom förberett sig. Då är det, det är på, det är på CIA-nivå. Liksom. Ja. Behövs det? Ja, men jag det? tror det behövs. Det är en bra story också. Ronny Wood brukar ställa ut tavlor i Jordan i Stockholm mm. samtidigt under den här veckan. Alexandra Charles var värdinna. Bara kändisar där inne. Eller for, i alla fall kändisvana människor. Mm. Bland annat Pippi Långstrump. Och, <laughs> alltså ingen Nilsson. Mm. Som, som har gått på sådana här mingelgrejer och utställt tusen gånger. Mm. Och sen kommer Ronny Wood in. Det blir kaos. Mm. Alla ska fram. Alltså bara vara nära på något sätt. Liksom. Så plötsligt har han 15 människor runt sig som nästan vill dra i honom. Liksom. Och det är vuxna människor. Det är inte liksom Britney Spears fans. Utan. Så han får rymma in på kontoret och sen lotsas han ut. Och återigen livvakten, hans livvakt, de har ju varsin, ser mig och bara trycker upp mig mot väggen. Jag har inte gjort någonting. Men han vet att jag är journalist. Och så får de rymma därifrån. Han var där i en, ja, en och en halv minut och sen flyttade han in på kontoret så stack han bara liksom. För det gick inte. Nej, och då behöver... Han var så stor, mm. även i det här sammanhanget. Han blev, blev inte lämnade fler. Liksom. Och så har de det så konstant. Det är klart att ja. då vill man ha och då måste man ha någon. på folk. Ja. Ja. Shit, han har grejer. Ja, verkligen. Ja, men tänk dig liksom Nej, på den nivån. Det är Bob Dylan Stones och... Mm. Jag vet inte vilka fler som platser i den ligan. Men han, det går ju inte. Bara slå sig ner på bardisken på Öko för Kit. Eller? Det blir kaos. Det är synd. Ja. Framförallt som den baren ska jag säga uppbyggd som ett altare mm. till Kit Richards. För den förre ägaren är Stones fanatiker också. Mm. Ragnar Smith. Ja. Det här är ingen reklam för han har sålt stället. Och det här får man göra reklam. Ja. Ja. Det, det är, vore, det, vore reklam så är det okej. Okay. Vi skickar räkning bara på alla som nämns. Mm. Men du hade träffat Boe också va? Ja, det är... också superidol. Var nog först... Nej, det är andra gången jag är i tidningen. Han var på Kungliga Tennisallen 76, jag var 16 år. Och fanatiker till honom också. 
just då kanske han var större än Stones för mig. Alltså. Jag såg över konserthustrappan utanför en ställning med Svala Söderlund. Samma byggnad som konserthus. Mm. Och, så det var stort, absolut. Men där kände jag... Alltså, framsidan med att möta sådana idoler är att jag kan dem. Mm-hmm. Alltså jag kan ju ställa frågor, de kan säga vad som helst. Och jag, det är som att prata med någon Tony Visconti, jag kan lika mycket liksom. Mm. Därför kan man nästan bli lugn av det också. Mm. Och han var ju supertrevlig också. Jag fick en halvtimme med honom. Plus en bild på oss ihop. Mm. När var det då? Du, låten... En av hans sista så här riktigt bra singlar. Thursday's Child. Vad kan det vara? 2000? Okay. Det är en grym låt. Ja. Det är en favoritlåt för mig. Ja, en jättebra låt. Ja. Så att det, det var hans singel och plattan här. Glöm bort vad den heter. Men I alla fall... Det är bara Google så ligger den på det albumet. Men fantastiskt låt. Klassisk Bowie får jag säga. Så att han släppte den på 70-talet hade det varit en superklassik. Mm. Men jag tänker just när man träffar de här människorna också. Är det inte svårt att veta vad det ska jag fråga? Alltså det är nog det som skulle göra mig stressad. Att man vill ställa tusen frågor samtidigt. Man vad tänker allting. Man vill veta. Ja. Just den här, så här stora idolen liksom. Jag vet inte vad min... Jag tror min ingång då var att han, han blev ju helt ren från droger och... Eh, även han var en hengiven cigarettrökare. Jag vet inte om han slutade med det också. Men det var, han sa det. Det var det enda, det enda som är kvar liksom. Och då hade han pratat om det. Hur skönt det var. Fri från. Mm. Varpå jag sa då att... Men all din bästa musik har du ju gjort. <laughs> när du knarkar som mest. Mm. Och det höll han med om. Men han sa att... Jag, vi vill hellre sämre musik och mår så här bra nu som jag gör liksom privat än, än och mår som då och gör den här fina musiken. Men det är lätt att säga när man redan har gjort den fina musiken. Mm. Ja. Så det tror jag var ingången på det hela. Men finns det någon artist som gör bättre musik när man slutar knarka? Nej. Jag tror inte det var. Det är svårt att hitta. Även om Aerosmith hade en del bra grejer men alltså before rehab var de ju ännu bättre det är alltså, så är det ju men man, så, man kan väl bara leva så en viss period och sen måste man sluta eller dö helt enkelt mm. 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 jag skrev en biografi om dregen jag är författare också ja, det det jag. fem, sex böcker nu vad det kan bli antingen helt och hållet jag eller, eller som medverkande och jag kommer ihåg jag pratade kort med hans Manager, eller blir det väl. Mannen som får lite procent på allt som dräger senare. Mm. Agentmanager. Ja. Mm. Han sa att alla liksom, som lirar i den hårdare rockgenren är antingen alkoholister eller nykteralkoholister. Mm. Alla. Mm. Och är man, blir man inte då nykteralkoholist efter ett tag så kan man väl lätt dö helt enkelt. Mm. För... Hade han någon teori varför det var så här? Nej men när det gällde, han kopplade till då Back Your Babies och Hella Copters och Dregen så, så var det inge, det kanske ändras nu men det, det ingick nästan i arbetsuppgiften mm. att vara wild mm. och då behöver man ju dopa sig lite för, mm. ja, för att ha, få den här utlevelsen och fansen vill också ha det vem vill ha ett nykter troppan mm. idag kanske ingen bryr sig men liksom när jag började lyssna på, på konsert på 70-talet då det, det ville man ju. Mm. Det är klart man ville vill att Chris Richards skulle vara lite väck eller Johnny Tanders eller liksom. 
Ja, Johnny Thomas var väl ganska ja, han var framgångsrik på ja. den senare. Men, men Keith, om man tar det som exempel, hur mycket, hur mycket är myt och hur mycket är drog då? Om du förstår frågan. Ja, ja, ja myten är ju att... Ja, ja, som jag förstår det då så var man väl heroinist i drygt 10 år. Mm. 68 till 78, 79 där och sen gick han över på booze. Men han, någon slags självbevarelsedrift har han ju haft. Alltså vad jag vet har han aldrig bränt ett gig. Det finns väl någon fyllespelning än i Helsingfors som ligger på Youtube. Då är han ju helt fin form alltså. <laughs> vad är vi i för år då ungefär? Ja, det var det 2007. Det här har jag faktiskt en story om. För sen fick jag ju samma rubrik två dagar efter när hon på Ullevi. Och då hamnade jag... Då ska jag åka och se Bruce Springsteen i Oslo och hamna bredvid Thomas Johansson. Eh, han som drog igång Ema Telstad. Mm. Super. Så jag frågade honom. Vi hamnade... Alltså, vad hade en slump? På planet. Se att han är en till varandra. Så jag, han visste vem jag var och jag sa du vet ju hur relationen till Stones och sådär liksom. Var Kit packad på Ullevi? För jag upplevde ju inte det. Men Helsingfors är ju liksom ingen... Matförgiftning var ju en officiella förklaring. Klassiker. Thomas sa det, jag är ju Helsingfors var inte så lyckat. Men jag stod med Kit liksom, innan han går på scenen. Han är, han är nykter, sen har man liksom dragit några whisk och sådär, men mm. ja, redo för show. Och så jag liksom analysen då, Helsingfors, då var han ändå, ja men jag kommer fram till det här var att förbandet då var ju Toots and the Matals. Keith och Toots får aldrig vara ensamma <laughs> utan syn i ett rum ihop. För då kommer det bli liksom katastrof. Så då införde de dem som, vad blir det? Barnvakt. Mm. Ja, de fick aldrig vistas i samma rum. Liksom. Och resten av turnén gick, gick ju bra. Du kommer ifrån ämnet. Nej, du gör allt det ämnet. Men jag, bara, jag, det där att inte får vara... Jag har... Men alltså, vi, vi snackar då... Vi snackar alltså om Nakit och Tuss behöver barnvakt i de 65 år. Mm. Ja. Så det, är, det, är det som är lite... Du har ju levt då, en annorlunda liv. Ja, men sen tror jag... Ja, som sagt... Han har varit, till skillnad med Johnny Tanners då, som hade stora gap. Jag menar, han, det bästa han gjorde... Det var, det var två Dolls-album och första solalbumet. Sen står det rätt stilla. Och jag skyller ju drogerna på det. Men Kit har ju ändå liksom... Var produktiv hela tiden. Mm. Turnerat hela tiden och allt det där. Så han... Det må, han måste ju ha haft någon slags arbetsmoral i det här. Mm. Knark, ja, sprit, ja, men liksom hit men inte längre. Mm. Nej, men min... sen, sen alla rynkor och det där, det, det tror jag är genetiskt. Alltså, det går att titta på tidiga bilder, om man, nu nördar vi till det ordentligt. Mm. Men de här liksom, linjerna finns där redan när han är 23-24 och sådär. Mm. Så att, uh... Nej, men jag tänker att det är också att man, man vill, precis som du säger i början av resonemanget, alltså rock ska vara, man vill, man vill se dem... Man vill se dem packade. Ja. Alltså, och då blir också myten att då överdrivs det, är min teori. Ja. Om hur mycket har det drogats i vissa band. För det passar storyn ja. bra. Så att man, man överdriver det. Absolut, så kan det nog vara. Annars borde egentligen fler ha dött. Ja. ja tidigare. Det är... 
De som är true, de dör. Ja, men så jag tror jag, jag, en teori om det där, jag, jag tror att många av de som dör tidigt, de, de, de ligger på gränsen till självmord. Keith har mm. sagt det, att han är aldrig girig i relation till drogerna. Liksom. Han vill uppnå en viss effekt och så stannar han där. Liksom. Mm. Men, men jag tror Amy Winehouse, skådde sådana där, Philip Seymour Hoffman... Mm. Att de inte var så lyckliga. Mm. Nej, de de, det är nästan självmord. Mm. Mm. Ja. Helt enkelt. Ja, man hela tiden pushar gränsen. Liksom. Ja, de, de skiter i det. Alltså, det är en destruktivitet mm. som... Ja. Men är det inte så också, tänker jag med... Tar du lagom mycket heroin så kan det ju bli 85. Det, alltså, mm. det är ju, så är det ju. Mm. Man får inte överdriva. Nej, men också är det väl genetiskt. Även där tänker jag hur väl man klarar sig. Liksom. Jag menar... Nu vet jag inte sanningen i det, men jag läste Ossis bok, vad det nu heter, men där på, liksom i slutet på boken när han är så dålig och skakig när han är med i det där Osborns eller vad det mm-hmm. så går ju till läkaren och då visar det sig att allting, är ju, han äter så många olika mediciner och allting blir någon korseffekt liksom, som mm. gör så det är någon läkare som bara säger sluta med allting och så ska han äta en medicin och då försvinner ju också mm. hela det här skaket, men då håller de ju på att och undersöker, undersöker, undersöker och läkarna är också så här förbluffade över att han är så god hälsa. Mm. Man kan inte se liksom på din lever och allting att det är, det är normalt för din ålder. Liksom. Ja. Mm. Så att jag tänker att det är väl också bara så här rent tur att vissa har bara en bra förutsättning att leva det där livet. Liksom. Ja, att, att leva väldigt bra. Jag menar, om man har jävligt mycket pengar så att man också kan få bra käk. Alltså man, ja. de, har, de mår ju bra i övrigt. Som mm. vi också kan ha. Precis. Ja, men jag tror man kan vara... Man kan vara en brukare eller missbrukare mm. på gott humör och så kan man vara koppla det till en depression. Mm. Och, ja, Kurt Cobain, han sköts ju verkligen i huvudet. Men jag tror att många mm. av de här som dör det är inte liksom att man bara knarkar helt utan Det är en döds, mm. dödsdrift. Det var på väg åt det hållet. Hur, ja. hur man än vrider och vänder ja. på det. Ja. Ja, jag, ska... Nirvana är det några som har träffat? Nej, tyvärr. Det var precis då jag sport, skrev. Alltså jag skrev i sport mest fotboll fram till vad blir det? 96 mm. så när, när de breakade så var då var det fotboll bland annat VM94 om vi vill gå över på det och vara ut sen ofta har jag nog inga nej det bara om du har några misslyckanden ja precis <laughs> att det har gått dåligt för någon där eller att någon i GES kanske var full. Det, det vill vi höra. <laughs> Nej, ingen ingress var full. Däremot kommer jag ihåg att jag väntade på flygplatsen. Jag var nog där ett annat här. Det var mitt under VM. Men jag kommer ihåg att Niklas Strömstedt och Thomas Lindin flög sig in för att se någon match där i LA. Men nej. De hade skjutit så mycket heroin så att det var... Ja, ja, ja. ja. <laughs> goes without saying. Ja, men det är ju lite... Alltså när det gäller just svenska artister... Um, så är det en liten fråga som, som vi har diskuterat med några av våra gäster. Vem tycker du är, har bra stories? Vem borde vi försöka övertala att komma hit av svenska artister som, som du tror det skulle vara underhållande att få höra? Ja, ja men Andregen är fantastisk. Mm. Mm. Läs min biografi om honom mm. Dregen självbiografin ja, Vi måste ju göra det om vi får hit honom för att ja. vi, vi, måste vara pålä- vi har lärt oss nu att vi har påläst mm. Där står allt Men vem tycker du är Sveriges största rockstjärna? Med de här liksom eh, ja, jag säger, Alla kategorier Ja, ja ska jag vara spontan Jag säger Nicky Andersson mm. 
Hela Copters och så tycker jag skitbra om hans nya band också, Imperial State Electric. Mm. Plus att han är mer rock and roll Hall of Fame egenskap trummis i en tom. Mm. Mm. Så att uh, otroligt produktiv. Kan lira elit här både som vänsterhänt och högerhänt. Och Imperial State Electric är ju alltså, det är så fruktansvärt bra live. Ja. Det är otroligt öst. Det, ja. det är några av de bästa rockkonserterna. Alltså, han, han ser... Han har... Han rör sig på scen som, som en rockstjärna ska mm. röra sig. Han har, liksom, han har allt. Mm. Ja, och det är inte att han postar sig. Man känner inte att han försöker härma någon. Utan, det är en rockstjärna. Mm. Och det är naturligtvis. Mm. Men jag tänker just på Nicky för att... Han är ett eget universum. Man kan säkert starta en ny grupp imorgon. Mm. Liksom. I och med att han har sån produktivitet och så jävla bra låtskrivare. Mm. Så jag väljer honom. Bra, då vinner han stora konstiga gigpriset. Mm. Jag, då får vi skicka det till, ja, till honom. Som, ja, vi börjar klara, eh, tror jag. Ja. Så här. Är det någonting vi har bommat? Något som du tänkte på när du fick frågan av mig här? Något som, ja, men det, då måste jag ju berätta det här, om det ska vara knasigheter. Ja! Finns det några rusar? Nej, men Carola... Jag vet inte, jag får ihop det här nu. Alltså, men Jerusalem 1999, då vinner ju Sverigeslagen genom... Charlotte Nilsson, senare om, om Perelli. Mm. Tusen och en natt hette låten. Mm. Carola är smart och inser var är alla journalister som gillar mig framförallt. Jo, de är i Jerusalem. Så mm. de åker dit då och spelar in en julplatta mitt i sommaren. Eller maj kan det vara, men det var ju som sommar där. Mm. Och den ska spelas in i... Kyrkan i Betlehem som står då där stallet var där Jesus föddes. Hur som helst, jag inser det här att om nu Charlotte skulle göra bra ifrån sig så gäller det att få det som kan för mig som kvällstidning ge en extra piff på det hela är att få bilden på dem ihop. Mm. Vilket är lättare sagt än gjort i och med att vi, ja, det är svårt hur som helst mm. efter slagen, alltså mm. efter själva finalen. Så hade det varit svårt hur som helst. Extra svårt i Israel i och med att det är terrorhot. Och, alltså det är säkerheten. Är, uh, ja, det här var innan World Trade Center i New York och allt det där. Men det, du kan gå in på vilken flygplats som helst och tycka att det är jobbigt och säkert idag. Men att ta sig ut och in i det här konsertområdet förslagen var värre. Så att, uh, nu ska vi se. Vi ska ge upp en plan och jag har ett förslag till henne. Och vi ska mötas på ett jättefint hotell som heter The American Colony. Och jag kommer dit först och säger det här är Expressen. Och det är, de får inte se mig ihop med Carola. Det blir som en spiongrej. Liksom. Så jag slänger mig ner. Ja, mer eller mindre bokstavligt bakom en mur. Och ligger där med mobilen och så ringer jag Carola. Du kan inte komma hit nu för de ser oss ut. Ja, jag fattar, jag fattar. Säger hon. Det finns en park i närheten en kilometer innan hotellet. Kan vi se just där då liksom? Och eh, det gör vi och så lägger vi upp det här. Och eh, min plan är helt enkelt att när hon vill men tidigt måste hon gå upp mitt hotellrum som är i närheten av själva festivalarenan. Sätta sig där och bara vänta. Och jag fixar buffé och champagne och öl och allt sånt här som hon kan roa sig med. Och, och sen ska jag komma jag dit med Charlotte liksom. Ja, så vi är ju hon, det var jättebra. Eh, 
internationell presskonferens, svensk. Sen ska vissa tidningar ha en privat för några frågor och sådär. Klockan drog iväg, det var tidsbrist som fan. Och sen säger jag, för jag hade pratat med Charlotte också, nu måste vi upp till Karola. Och beväpnade liksom vakter, israeler med kåpistor och sånt. De bara, nej, nej, nej. Men vi trycker på, hon trycker på. Till slut blir det så. Så jag har låt hennes föräldrar, hennes lilla syra och två israeliska militärer med kåpist tar oss till mitt hotellrum. Och så får vi den här bilden. Vi virar in dem med svenska flaggan och sådär. Som man gör. Ja, och då har jag kanske 20 minuter på mig att få ut med hela texten. I mitt uppslag och allt möjligt. Och så kommer Karola till mig så du tror du vet att den här dängen som den här låten som Charlotte Sjöng då vann med. Jag hade första king på den. Det är lite bitchy då. Jag tyckte inte den var bra nog. Det kan du lägga in i artikeln. Gjorde du det? Ja, jag vet inte. Nej, jag tänkte nog att låt nu Charlotte ja. ha det här liksom i fred faktiskt. Jag älskar Karola, men det var ändå kul att de sa det. Jag tror att hon har en vinnarskalle kan man väl säga. Mm. Det kan man väl ja. misstänka. Och ja, och sen blir nästa problem för oss att Karola får inte åka ner i lobben. För där, alltså alla journalister och jättemånga artister bodde på samma hotell, skyskrapa hotell i Jerusalem där. Så vi säger att ja, men ta en öl, ta lite champagne. Ja, du kanske vill se hur bilderna blev. Mm. Man kunde visa direkt på digitalkameran, men vi hittar på något om att de måste till Stockholm behandlas och sen tillbaka. Mm. Bara för att liksom, vad heter det, deadline för pressläggningen mm. skulle gå ut. Så, mm. att, ja. så vi höll kvar i handen och det var bra humör. Vi åt och vi drack. Och, och sen någon gång där vi kvart i tre sa jag, men nej, du kanske behöver liksom gå hem nu. Så. För då visste jag att det var lugnt. Mm. Då säger hon att, ja men Tore det är inte lika bra att stanna en halvtimme till så vi vet att Expressen är borta. <laughs> hon, var inte, hon var inte lurad. Hon var inte lurad. <laughs> ja, Carola är bra. Charlotte också. Ja. På sitt sätt. Men det är inte det, det får man ju ta. Men det är inte det man, jag ligger mellan mina två stereotalare och djuplyssnat och sådär. Inte? Nej, nej. Men, skit, men, men det var Robert Wells gjorde det. Nej, inte Robert Wells heller. Ja, men det är kul det där. Det, är, alltså, det finns de som är artister och alltid bottnar i ett givet lyssnande och de har en stor skivsamling. Och per Gesslensson mm. och jag menar Ebba Grön och alla de här kommer ju därifrån. Man får avgörande musikupplevelser tidigt och man kan höra referensen och sådär. Men sen har du Charlotte, Carola skulle jag säga, och Göbak och de här som är artister. Alltså. Mm. Ja, de har inte stora skivsamlingarna hemma. De kom tidigt på scen som barn redan och gillar att sjunga och uppträda. Mm. Men det, det tror jag är därför Carolas popkarriär aldrig funkar. För hon har liksom ingen identitet. Mm. Nej, bara, mm. bara, bara en lyxig röst. Ja, mm. Och så har hon hemma naturligtvis i slagen och, och sen gör hon ju det religiösa materialet. Där är hon ju, bottnar hon liksom. Mm. Mm. Men så fort hon ska vara liksom, contemporary popstar så saknar hon fingertoppskänslan. Mm. Mm. 
Och har väl aldrig lyckats. Nej, men det är väl ganska, ganska många som kommer in i popsvängen nu via liksom Idol eller ja. som, som tror att ja, men nu är jag popstjärna nu kommer någon se till att jag har nästa platta och planerar mm. vilka låtar jag ska släppa och så här. Mm. Sen så när det plötsligt man inser att men inte, det är jag som ska det är upp till mig att liksom starta samarbeten och så här, det blir ingen det blir ingen nästa skiva det blir ingen nästa låt om inte jag visar ett driv själv eller väljer Nej, själv liksom. utan det är bara till en viss men man måste ju veta vad man vill. Ja, man vill göra måste, och vad är bra på. Måste göra det och, och liksom vara var drivande. Det var ju, vi, för länge sedan så var jag på turné med det, hon som då hette Marie Picasso. Och som nu numera heter Chantaleora. <laughs> ja, så kan det gå. Man hör liksom en melodi till det namnet. Nej, man hör en ödmjukhet i, <laughs> i namnvalet. Ja. Jo, i vilket fall så var det ju liksom... Hon hade precis vunnit Idol. Och så var vi på turné och under den där sommaren så... Gick det liksom hennes utveckling från att det var superpepp allting till att hon inser att det, de, det tar längre och längre tid för dem att svara på Sony och, mm. och liksom mm. hon börjar ringa och ja, men hur ska det bli med nästa albumet och så här och de så här, ja men du men ta tag i det, det är bara att du börjar liksom skriva med folk och så här, ska jag mm. Så blir mindre och mindre pepp i det här. Och det var så liksom så hjärtskärande på, på riktigt. Liksom för att eh, i min ödmjuka åsikt så har hon blivit lurad. För att de har ju i, inför allting sagt att nu liksom. Mm. Nu har det fixat. Nu är det lugnt och sådär. Eh, och eh, jag minns liksom det som... För det var så det slutade. När turnén, turnén var slut så insåg hon också att det här leder ingen vart mm. nu. Ja, det här, nu måste det, det måste hända något annat Hon har levt över sina tillgångar Och trott att nu är allting okej okay. Och när vi fotade inför turnén Så eh, Jag hade inte träffat henne innan utan, Men vi satt där i soffan och väntade på att alla skulle bli klara i sminket Och sådär så, Ja men grattis till vinsten då säger jag, liksom, är det, Hur känns det? Så, ja men det är ju så himla bra Nu vet jag ju liksom Så skönt att veta att ni har lyckats Nu är jag ju liksom sångerska med hela svenska så här. Mm. Och liksom gjorde någon Lillbabs ja. referens där att, ja. att det var klart Ja nu, nu kommer jag få vara det Resten, nu, nu är liksom så här. Och nu de som vinner i Idol nu Kanske lite mer, för det var ju väldigt tidigt liksom. mm. ja. men, det, men jag tror att det verkligen är Många som kommer in med en tro om att Problemet för alla de här tror jag med Som har en röst, framförallt i ett litet land Som Sverige Det är ju alltså låtmaterialet ja. ja, du måste ha låtar Ja Ja, och, det är det. och det där är brister. Det brister ju till och med på och nu är så himla stor av en massa andra skäl. Men till mycket råla. Jag menar, karriären börjar 83, va? Mm. Jag menar, hur många riktiga hits där? Ja. Det stannar vi liksom fem. Ja. 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 Sen av andra skäl så är jag, är jag ju hur stor som helst ja. och drar fullt, men... Men där kan man ju se en dra en parallell tillbaka till Bert Karlsson. Hon borde vara ännu större, det är inte ja. så jag menar. Alltså. Om hon hade haft ett låtskrivarteam bakom så. Ja. Nej, men åter till Bert Karlsson, där sa vi ett tillfälle när vi hade möte med en artist. Och jag var liksom, vi tänkte så här, men det här, är, det här kommer ju funka liksom, för att den här artisten är i ropet nu. Vi kan ju släppa vad som helst, det kommer ju funka jättebra. Han sa att det spelar ingen roll, du kan vara hur känd du vill. Om inte folk gillar låten så, ja. så, så kommer det inte bli någonting. Nej. Utan det, det måste vara bra. Det måste slå an någonting, även om den är, låten är inom citationstecken bra eller inte. Det spelar ingen, men det, det måste vara en låt som folk som resonerar med vad 
folk ja, höra precis. just nu liksom. Men, så... men också det där med att ha sitt på det torra Kommer ihåg när vi jobbade på fryshuset Så var Kim Marcello där och höll en klinik ja. för, för alla gitarrstudenter Både på rockmusikerlinjen ja. och på, på gymnasiet Och han, han pratade han var, Det var överhuvudtaget en väldigt, väldigt bra klinik Både ja. spelmässigt men framförallt Hur han pratade om jobbet Jobbet som gitarrist och han, han just pratade om det här med att tro att det har löst sig. Ja. Alltså att han, han, han fick jobbet med noise. Ja. Då, då var det, nu är jag är hemma. Ja. Mm. Och den plattan, var, var nu, jag kan inte noise-diskografi. Men liksom den, den tredje eller fjärde plattan som inte gick bra. Det var den han fick ja. jobb på. Nej. Mm. Äh. Han verkar vara med noise. Ja. Ja. Ja, eh, fick han easy action eh, jobbet ja. Då, ja, nu Nu, 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 nu är det klart liksom. Nej men det, det hjälpte ju inte heller och, och då får han Europe-jobbet Och känner sig verkligen, nu är det klart Men där han var i karriären När han var på frysen det, det hjälpte inte heller, jag sitter fortfarande och övar Och jag jagar gig Jag får dem, men jag får ju, jag, de kommer ju inte de kommer inte av sig själv Nej. Utan jag får ta i och jag övar Jag sitter och övar gitarr Och det, när jag fick jobbet men jag spelade med noise, då trodde jag att jag hade övat klart. Ja. Att det var, nu är jag klar, nu är jag hemma. Ja. Ja. Ja, men det, var, det, det var så snygg. Så bra sak att säga också för ja. blivande gitarrister. Ja. Konstiga spelningar. Ja, jag, jag tror att du redan har gett svaret på det. Men om vi avslutar med din favoritlåt som outro på det här, vad spelar vi då? Då spelar ni den låten jag tycker är bäst. Andra. Gimme Shelter. Mm. Mm. Då gör vi det. Och så säger vi stort tack. Stort tack. Tack själv. Tack själv.